0: Tiburones, obras maestras de la evolución, aparecieron hace 400 millones de años y han sobrevivido las cinco extinciones masivas de nuestro planeta. Hay tiburones que no han cambiado desde hace 150 millones de años. Claro, han aparecido nuevas especies y otras se han extinguido, como el megalodón, una fiera submarina que medía dos buses de largo. Sin embargo, a pesar de su apariencia feroz y esa temible reputación, los tiburones están desapareciendo del océano y con ellos el equilibrio que mantiene la vida marina y la economía de muchas naciones costeras.
1: Y muchos de los filetes que están vendiendo no son curvina, no son eh, róbalo, son tiburón. Entonces, incluso en filete fresco, nos están vendiendo tiburón.
0: Bienvenidos a Biofilia FM. El podcast sobre la vida en la tierra y el océano. Soy Elder Pérez y en el episodio de hoy tenemos como invitada especial a Gaby Ochoa, bióloga marina dedicada a la conservación e investigación de los tiburones del mar Caribe. Gaby, la mayoría de la gente teme a los tiburones, pero a ti te fascinan. ¿Qué ondas allí?
1: <risa> ¿Qué ondas? ¿Cómo empezó todo? ¿O crees que te lleves al inicio?
0: <risa> Vamos al principio.
1: Pues fíjate que la verdad que yo caí en este mundo de los tiburones casi que por accidente, porque cuando estaba estudiando la carrera de biología, yo genuinamente estaba enamorada de los corales, incluso pues hice mi tesis en, en gusanos marinos eh, que son similares a las lombrices, que se llaman poliquetos, eh, describiendo una especie nueva del, del mar de Cortés. Entonces yo estaba enfocada en todo lo que no tenía columna, verdad, en los invertebrados. Pero cuando me regresé a Honduras, eh, pues caí en, sor me sorprendí no de saber que no existía o la gente en realidad no se estaba enfocando en eso, de que el enfoque eran como esas especies carismáticas, como las tortugas o los tiburones. Entonces mi primer trabajo en realidad fue con tortugas y luego pues tuve la oportunidad de que me salió un trabajo eh, especialmente con tiburones y rayas. Yo conocía a los tiburones pero no sabía mucho, pero con ese trabajo pues realmente me metí al rollo. Y fue como amor a primera vista que desde ese momento, hace casi cinco años, pues no volví a ver otra cosa más que tiburones y rayas. Y me he dedicado a eso.
0: Pero no hubo un momento en tu infancia que vos viste alguna película o quizás fuiste perseguida por un tiburón y quisiste pues encontrártelo más adelante.
1: Pues fíjate que, claro, siempre de, desde pequeña, al igual que vos, me imagino, me encantó siempre todo lo que eran animales, ¿verdad? Yo quería saber todos los animales, quería saber todo cuando iba a las playas, de las conchitas y eso. Y en realidad que, curiosamente, cuando vine a las Islas de la Bahía, pequeña, por primera vez, mi primera pregunta fue a mi mamá que si habían tiburones. Y ella me dijo, no, en las Islas de la Bahía no hay tiburones, porque es una bahía. No sé qué tipo de, de descubrimiento hizo mi mamá, pero eso fue lo que me dijo. Entonces yo estaba metida a rollo de que no había tiburones en las Islas de la Bahía a mi pequeña edad. Y luego, pues después de todo el trabajo que me he dado cuenta, pues les cuento a todos que sí, sí hay tiburones en las Islas de la Bahía y hay bastantes.
0: Y vamos a hablar más adelante sobre la diversidad de tiburones que existen en las Islas de la Bahía y en el Gran Caribe. Pero retrocedamos un poco porque tú eres bióloga marina, ¿sí? una de las carreras más carismáticas que existen. Muchos de los niños, uh, antes de que el sistema los absorba, quieren entrar en el océano. Se imaginan estudiando tiburones, estudiando ballenas, estudiando delfines, estudiando corales en, en aquellos barcos, en, las, en el mar adentro. Pero lastimosamente, pues, no todos persiguen ese sueño. Y, y, y nos encontramos en profesiones que son muy distantes. Pero tú, tú sí eres una bióloga marina. ¿Cómo es la realidad de un biólogo marino?
1: Pues fíjate que, retrocediendo un poquito con lo que dijiste, eh, cuando yo estaba en, en el colegio, en realidad, sinceramente, no quería decir a la gente que quería ser bióloga. Yo siempre supe desde pequeña que quería ser bióloga. Pero obviamente mis padres decían como no, que la gente normal ¿me entiendes? estudia para ser abogado, la gente normal estudia ingeniería en sistemas o es médico. Y entonces yo tenía un poco de temor de decirle a la gente que me iba a estudiar al extranjero y que iba a estudiar biología. Incluso gente que, tuve personas que me dijeron como, pucha, qué, qué, qué gran oportunidad que tenés y te vas a estudiar biología. Como quien dice, uff estás metiendo las patas. Eh, entonces, bueno, yo me metí a la carrera de biología, eh, casi que no le dije mucho, mucho a la gente, simplemente dije, voy a meterme, esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Y mi primera clase fue de invertebrados y me fascinó todo el tema marino. Claro, como mencionaba vos, perdón, eh, mucha gente dice, ah, yo siempre quise estudiar biología marina o yo siempre quise ser biólogo y la verdad que no paso todo el tiempo en el agua como quisiera, ¿no? La gente dice como, ah, soy bióloga marina, debes bucear todos los días. No, no buceo todos los días. Eh, claro, lleno mis expectativas porque he tenido la oportunidad de trabajar con animales increíbles como los tiburones, eh, como las rayas, las tortugas He tenido la oportunidad de viajar a lugares o bucear en lugares donde no mucha gente ha tenido la oportunidad aquí en Honduras. Pero sí hay... Bueno, como, como por ejemplo, ejemplo. ir a, a Tela, donde te conocí, Elder, eh, también ir a bucear en Trujillo, eh, sitios aquí en Roatán que no mucha gente tiene la oportunidad de ver, como Banco Cordelia, que tiene casi 70% de cobertura de coral vivo. Quizás Ian les habló un poquito de eso. He tenido la oportunidad de ir a los Cayos Misquitos a hacer trabajo con tiburones y rayas, entonces me siento muy afortunada, pero sí decir que la mayoría de mi tiempo en realidad estoy frente a un, a un computador, ¿no? Estoy haciendo reportes, estoy analizando datos, estoy escribiendo propuestas de financiamiento, estoy respondiendo correos, entonces yo diría que, bueno, claro, por lo menos una vez a la semana yo hago algo en el agua, pero no es siempre eso, ¿verdad? Sí hay bastante, bastante parte que hacemos en la oficina. Eh, trabajo para una ONG, entonces también a veces, aunque no quiera, me tocan algunos temas administrativos de la organización. Entonces, eh, eso no para desanimar a los que quieren ser biólogos marinos, no, sino para que aterricemos un poquito en la realidad, que pues no pasamos el 100% de nuestro tiempo en el agua.
0: Pero tu corazón sí, está con los tiburones.
1: Sí.
0: <risas> bueno, biológicamente hablando, ¿qué es un tiburón?
1: Pues biológicamente hablando, mucha gente... Eh, no sabe pues que los tiburones son peces, básicamente, eh, pero son especiales en el sentido de que no su esqueleto es diferente al, al de otros peces que tal vez conocemos como un pargo o un mero. Tienen un esqueleto hecho de cartílago, al igual que bueno, nuestras orejas o nuestras narices, y ese esqueleto de cartílago le permite al tiburón ser más flexible eh, y por ende también ser un poco más rápido. También otra diferencia que podemos encontrar entre los peces normales o te, ocios de, que tienen sus huesos que no son de cartílago. Y los tiburones es que estos peces tienen eh, algo que se llama una vejiga natatoria que les permite eh, subir y bajar en la columna de agua, los peces normales. Los tiburones no tienen esto, sino que tienen un hígado que es bastante aceitoso y eso le da su flotabilidad, eso hace que el tiburón pueda subir y bajar. Eh, otra cosa particular de los tiburones son sus escamas. ¿Verdad? Que normalmente cuando compramos
0: tienen, tienen escama, escamas, ¿cierto? sí,
1: mucha gente no lo sabe o piensa. Justamente tuve unos amigos que me estaban visitando de, de Tegucigalpa la semana pasada y ellos me decían que los tiburones no tenían escamas, que los tiburones deberían de ser lisos y que no, no podía ser. Y yo, por suerte, tenía un pedacito de piel de tiburón aquí en mi casa y los hice que lo tocaran y se dieron cuenta que en realidad la piel de un tiburón se siente como lija. Porque tienen pequeñas...
0: Ajá. Vamos a recordar mi clase, mi clase de ictiología, a ver si se me pegó algo. A ver, ¿cómo se llama? Las, esca las escamas de los tiburones son de tipo placoideo.
1: Correcto. ¿Y cómo se llaman esas escamas? Ah, no de... sé,
0: hasta ahí no me, ya no me acuerdo.
1: <risa> Entonces, estas escamas se llaman dentículos dérmicos. Y sí, son eh, lo que claro, los mencionas dentículos. como escamas placo placoideas. Y la diferencia es que como las escamas de otros peces, vos compras un filete entero o un pescado entero en el mercado y le sacas las escamas, ¿verdad? Y te queda la piel eh, lisa. Pues las escamas de los tiburones no, son parte ya de la piel, no se pueden quitar, no se les caen. Eh, eh, son como el armazón del, del tiburón. Y también, eh, bien interesante, no sé si mucha gente sabe, pero viendo una escama podés saber exactamente a qué tiburón pertenece, igual a los dientes. Entonces son bien específicas a la especie. ¿En serio? Uh -huh. Y otro dato curioso de los tiburones es que hay hembras que en ciertas partes de su cuerpo tienen escamas más gruesas que en otras partes, porque como cuando los tiburones se aparean pueden ser un poco bruscos, ¿verdad? El, el macho tiende a morder a la hembra, entonces en esos lugares donde el macho muerde a la hembra tiene escamas más más duras. Entonces, bien interesante. Eh, ¿Qué más te puedo decir? O sea, podríamos hablar y vamos a seguir hablando, ¿verdad? Eh, los tiburones tienen... Solo una
0: cosita, un poquito más quizás, sobre el órgano de Lorenzetti.
1: Uh -huh. Esto
0: me pareció muy interesante, que, que es una estructura que, que creo que solo, solo lo tienen los tiburones, ¿no?
1: Y las rayas también. Sí. Las rayas. Entonces, el órgano, las ampollas de Lorenzini, eh, Lorenzini, son saquitos que están llenos de como gel, que tienen en la, más que todo en la parte de la si podríamos decir la nariz o el hocico, y esas, eh, este órgano le ayuda a detectar campos eléctricos, porque todo en el eh, vivo, todo ser vivo genera de una manera u otra electricidad, entonces eso les ayuda a ellos a detectar presas que pueden estar ocultas, eh, que están relativamente cerca, verdad no es que van a sentir con las ampollas de Lorenzini 50 metros, ¿verdad? No, pero sí tienen varios sentidos que están muy, muy desarrollados. Por ejemplo, las ampollas de Lorenzini detectan bioelectricidad a como 100 centímetros, pero también tienen un sentido de la vista muy bueno. Pueden ver en aguas claras hasta, por ejemplo, 30 metros. Eh, tienen también la línea lateral, que es básicamente una un, un órgano. Eh, que le, que le permite sentir oscilaciones en el agua, eso lo tienen en la parte del lado del tiburón. Eh, el oído, tienen un oído, mucha gente piensa que porque son peces o no tienen orejas, no tienen oído, pero sí tienen un oído interno. Pero también el sentido que ellos tienen mejor desarrollado o que les ayuda a detectar presas es el sentido del olfato, ¿no? Ellos pueden sentir químicos en el agua hasta como 6 kilómetros. Wow. Entonces, son animales, realmente a mí me fascina, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la anatomía de ellos, eh, porque son animales bien especializados, y otra cosa interesante de ellos son sus dientes, ¿no?, porque cuando pensamos en tiburones, lo primero que se nos viene a la mente son los dientes, por todo lo que vemos en la televisión, o porque pensamos que los tiburones nos van a morder, pero eh, siempre le digo a los niños cuando hago charlas que nosotros los humanos, ¿verdad?, mudamos nuestros dientes, y se te caen los dientes de leche, te crecen tus dientes permanentes, se te caen los dientes permanentes y como dice la gente, quedaste bichino. Pero los tiburones no. Los tiburones no. Los tiburones básicamente tienen dientes Continúa que les crecen produciendo de por vida. Dientes. Sí, de por vida. Entonces, imagínate como las escaleras eléctricas o las gradas eléctricas en el mall, ¿verdad? Cómo van moviéndose. O Así se le van moviendo los dientes a ellos. Cuando se les cae la primera hilera de dientes, ellos tienen otra hilera que ya viene abajo, creciendo y otra y otra. Entonces, eh, los dientes de ellos no son como los de nosotros, que tienen una raíz. Cada vez que ellos muerden, eh, se les pueden caer dientes. Entonces, por eso es muy común encontrar dientes en las playas o gente que viene acá a Roatán a hacer el, el buceo con tiburones, normalmente encuentran dientes en la arena, eh, porque a los tiburones se les caen los dientes Cuando a cada rato. Cuando escuchamos la
0: palabra tiburón, automáticamente nos imaginamos al gran tiburón blanco, al depredador máximo del océano. Sí, pero en realidad hay una gran diversidad de tiburones. ¿Qué puedes contarnos al respecto de los tiburones que, que se encuentran en el Caribe?
1: Pues te puedo decir que no tenemos tiburones blancos en el Caribe. Podemos empezar. Buena
0: por eso. noticia para algunos.
1: Sí, bueno, depende. A mí me encantaría verlos. Ese es un sueño que tengo. Eh, pero sí tenemos gran diversidad de, lo, de tiburones y mucho depende de dónde encontramos a los tiburones, ¿verdad? Entonces nosotros podemos encontrar tiburones en los manglares, en los pastos, eh, como será el tiburón limón, que viene a los manglares a, a, a tener a sus crías. También en la parte arrecifal podemos encontrar tiburones asociados a arrecifes, como el tiburón más común que tenemos en el Caribe, que es el, el tiburón de arrecife. También el tiburón enfermera, que es un tiburón que mucha gente le llama mucho la atención, se preguntan por qué, por qué se llama la tiburón enfermera. Los niños dicen, los que les doy charlas dicen que es porque cuidan a todo mundo. Pero en realidad se llaman enfermeras porque tienen un, una fuerza de succión increíble. O un tiburón enfermera puede como quebrar, un, quebrar una langosta y succionar o succionar un caracol de, de su concha. Eh, y en inglés eso se llama, eh, lo identifican mucho con, con dar de mamar, ¿no? Nursing. Entonces, esa es succión. Por eso le dicen Nurshark. Eh, también tenemos eh, tiburones martillo, tenemos casi, eh, que yo he visto dos especies de tiburones martillo, gran tiburón martillo y tiburón martillo, tenemos tiburones tigres, y también tenemos gran diversidad de tiburones en las profundidades. Aquí en Roatán tenemos la suerte ¿no? de que tenemos una caída eh, bien profunda, entonces podemos llegar a profundidades de 200, 300, 400 metros muy rápido, eh, y el señor que está acá en Roatán, que tiene un submarino, eh, él ha identificado diferentes especies de profundidad de tiburones, como el tiburón de seis branquias. Eh, el el, el tiburón, tiburón perro
0: también de eh, las profundidades, ¿no?
1: Sí, hay varias especies de tiburón shark. perro o, o dog, dog shark o dogfish, le dicen también, que tiene como espinas en sus, eh, en sus aletas dorsales. Pero también no olvidemos que no, eh, no les mencioné que los tiburones tienen primas, que son las rayas. Entonces, mucha gente se olvida de las rayas, que también son importantes y tenemos gran diversidad de rayas, eh, como ser las la rayas águila o a, 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 a raya gavilán, eh, que es, normalmente las encontramos en la columna de agua, comen cosas en la, en la arena, como crustáceos, moluscos. También tenemos las rayas comunes, eh, raya maría, tenemos una raya eléctrica también aquí en... En, en las Islas de la Bahía, entonces genuinamente tenemos gran diversidad de tiburones y rayas, pero definitivamente que tenemos que hacer más estudios para saber eh, qué especies en realidad, eh, yo les mencioné algunas que yo he visto, que conozco del trabajo que he hecho, pero, pero siempre encontramos nuevas especies, nuevos avistamientos. Ahorita como te mencioné al principio, antes que estábamos platicando, Elder, estamos haciendo un estudio de especies, de tiburones pelágicos, son esos que habitan las aguas eh, abiertas, ¿verdad? Donde ya no hay arrecife, ya no hay nada, sino en el azul. Entonces nos hemos encontrado tiburones sedosos, eh, que son anim animales que viajan grandes distancias. Entonces hay bastante que hacer todavía en el tema de tiburones y bueno, rayas. en, en Tila
0: he conocido pescadores que guardan en sus casas eh, mandíbulas de tiburón maco. Uh -huh. Pero yo nunca he podido ver un, un maco en, en aguas profundas o mar abierto. Sin embargo, estos pescadores sí lo han capturado en sus redes y me cuenta que era de los tiempos de antes porque lastimosamente pues, hemos perdido muchos tiburones.
1: Sí, definitivamente, incluso, bueno, yo nunca he tenido el chance de ver macos, he hablado con bastantes pescadores igual que vos, que, que los han visto, y pescadores recreativos aquí en Roatán han capturado macos, eh, los han dejado ir, no los, no los matan, es que a veces están tratando de sacar eh, pescados y pues los tiburones por ende están ahí a veces caen en, en los anzuelos pero siempre los dejan ir pero la verdad no he tenido la oportunidad de ver un, de ver un maco
0: la dicha no
1: la dicha también porque no. imagínate ver un animal de esos
0: claro es que son preciosos y mucha gente pues me imagino que estará asustada de, de, de escuchar que hay una gran diversidad de, de tiburones en, en nuestras aguas y en el gran caribe también sin embargo los tiburones tienen una, una función ecológica muy importante y esta función ecológica pues también se traslada hacia nuestra economía. ¿Podrías hablar un poco sobre, sobre, sobre ello, sobre los beneficios de los tiburones?
1: Sí, correcto. Pues sí, como vos dijiste, los tiburones son muy importantes para, para diferentes ecosistemas, ¿verdad? No solo a recifales. Básicamente los tiburones son lo que nosotros llamamos depredadores tope. Eh, para que lo, ponerlo en contexto terrestre, imagínense que los tiburones son como los lobos, eh, los jaguares o los leones del mar, ¿verdad? Entonces ellos mantienen ese balance eh, en el arrecife o en otros diferentes ecosistemas marinos. Ellos se alimentan de aquellas especies que, que a lo mejor puede que estén enfermas, se pueden alimentar de especies invasivas, pueden modificar el comportamiento de otras especies abajo de ellos, entonces básicamente mantienen eh, los números y el orden de aquellas especies que están bajo ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los, imagínense como nos enseñan en la escuela la cadena alimenticia, ¿verdad? Que un animal se come a otro, que se come a otro, que luego come como herbívoros. Entonces, en esa cadena, eh, que en realidad eh, realmente es más que una, es una red, no es una cadena, no es lineal, ¿verdad? Es una red, tenemos los tiburones los y si no hay tiburones, esos animales que están bajo los tiburones van a crecer en números y se van a alimentar de aquellos que están abajo, que normalmente podrían ser en nuestros ecosistemas caribeños langostas o caracoles entonces, eh, básicamente los tiburones mantienen los números en orden de esas especies que se alimentan de otras especies que son de importancia comercial para nosotros, como ser los, eh, las, las langostas o los caracoles, entonces yo siempre le digo a la gente que un mar sin tiburones en realidad no es, un, no es un arrecife o un mar saludable. Un arrecife saludable es uno que tiene altos números de depredadores tope, que ahora no lo vemos, ¿no? O sea, imagino yo que hace, hace años quizás podría haber sido común ir a hacer un, un snorkel o un buceo y ver un tiburón ahora en... En Roatán es una noticia si alguien ve un tiburón. O sea, es algo que, que decimos, wow, alguien vio un tiburón en un buceo. Porque ¿Y cuáles muy son muy algunas raro?
0: de las amenazas que están causando esta pérdida de, de la abundancia de tiburones, tanto en diversidad como en, como en, en sus poblaciones?
1: Eh, bueno, la amenaza principal hacia los tiburones es, es la sobrepesca. ¿verdad? Es, la, es la pesca indiscriminada, con artes de pesca que quizás son ilegales o que no están permitidas. Eh, mucha gente quizás no sabe y es algo que vale la pena mencionar que Honduras es santuario de tiburones tal vez no, las personas que nos están escuchando no sabían eso pero básicamente en el 2011 eh, se pasó una legislación que declaró ambas costas, Pacífica y Atlántica, como santuario de tiburones, eso significa que en Honduras está prohibido eh, sacar tiburón, cazar tiburón vender tiburón, comer tiburón entonces pero lamentablemente en el país se sigue sacando eh, tiburones con artes de pesca que no son muy sostenibles, como ser redes, pero también eh, con al suelo. Y muchos de los, de los hondureños se, siguen consumiendo tiburones sin saberlo. La famosa y esta, asesina, esta sí.
0: sobrepesca pues tiene un impacto negativo en, en, las, en las poblaciones de, de los tiburones y este impacto pues tiene efectos como de cascada en, en todo el ecosistema.
1: Sí, esto, elder porque... Los tiburones tardan muchos años en llegar a la reproducción sexual, ¿verdad? Tendemos a pensar que, que, que especies, por ser animales o ser peces, que, que llegan a la madurez sexual en un año o dos años, ¿no? Los tiburones pueden tardar hasta 10, 15 años en llegar a ser adultos y en poder tener crías. Entonces, imagínate, si estamos pescando los tiburones indiscriminadamente ni siquiera les estamos dando chance de reproducirse, ¿Verdad? porque muchas de las pesquerías que yo he visto en el país de tiburones eh, no están sacando tiburones adultos entonces están sacando tiburones que están juveniles todavía, que no han tenido el chance de ni siquiera llegar a la madurez sexual entonces en realidad que, que es un problema serio que tenemos. y
0: esto pues se tiburones. traduce en pérdidas económicas bueno, y ahora la pregunta del millón ¿qué podemos hacer?
1: es una buena pregunta y creo que nosotros como, como consumidores tenemos bastante poder ¿no? de decidir qué es lo que vamos a, a comer, qué es lo que vamos a comprar, y creo que como hondureños debemos ser un poquito más curiosos de lo que nos estamos comiendo, porque me ha pasado a mí ir a Teusigal para los diferentes mercados eh, de marisco, y muchos de los filetes que están vendiendo no son curvina, no son eh, róbalo, son tiburón, verdad entonces incluso en filete fresco nos están vendiendo tiburón. La famosa cecina que se utiliza en la temporada de cuaresma para la sopa de pescado seco es tiburón. Entonces, yo le digo a la gente que si va a comprar un pescado, aunque sea más costoso, lo mejor es comprar un pescado que tiene cola y cabeza. Nosotros podemos saber exactamente qué pescado es, qué especie es. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Aparte del tiburón, pues tiene niveles altos de mercurio porque al estar al tope de la cadena alimenticia también acumula eh, el mercurio de sus presas entonces si nosotros nos comemos un tiburón también estamos acumulando ese mercurio en nuestros cuerpos y eso mercurio puede dar,
0: que no es natural
1: que no es natural sí eh, y en cantidades este es mercurio
0: resultan, este mercurio es resultante de las de las de la contaminación oceánica ¿no?
1: correcto exacto entonces ya el mar como está ahorita está eh, esto viene de diferentes procesos químicos que utilizan ciertas, eh, eh, pucha, se me fue el nombre, me vas a tener que edit, ahí quería decir factories, ¿cómo se dice factories? En...
0: Fábricas, industrias. Fábricas, industria.
1: sí. Viendo el tema del mercurio, <ríe> me refería a que bastantes fábricas o industrias a través de procesos químicos, eh, entra el mercurio a nuestros océanos, donde se convierte en mercurio metilado, y este entra a la cadena alimenticia, y a medida de que se va moviendo de nivel, va bioacumulándose, ¿verdad? Entonces el mercurio se bioacumula en los tiburones, ellos tienen altos niveles de mercurio, y luego nosotros venimos y nos comemos el tiburón y acumulamos ese mercurio eh, que se ha transferido a los tiburones a través de, de esta cadena. Y la gente dice, ay, ¿qué importa, el mercurio? Pues les cuento que el mercurio afecta a nuestro sistema nervioso, especialmente las mujeres embarazadas pueden transmitir o pasar alguna de estas carga de mercurio a sus, a sus hijos a través de, del cordón umbilical y también puede causar problemas en el desarrollo del sistema nervioso, entonces definitivamente que no es conveniente comer tiburón, no deberíamos de comer tiburón. Eh, hay otras especies de marinas que tienen menos mercurio, que son de crecimiento rápido, como ser eh, algunas especies de pelágicas, la, la barracuda también, aunque no es una especie pelágica, se puede consumir, ciertas especies de macarela o atún también son mucho más recomendables que, que un tiburón.
0: Y para aquellos tomadores de decisión que nos escuchan, ¿qué tipo de políticas podrían desarrollarse para la protección de los tiburones que tiene que ver con, toda la, con todo el ecosistema?
1: Sí, eh, bueno, creo que uno, pues, que somos santuarios de tiburones, ¿verdad? Ya hay legislaciones en orden para proteger a estas especies aquí en el país, pero se nos han olvidado las rayas también, y las rayas también eh, están amenazadas y también se consumen a nivel de país, entonces definitivamente un, eh, darle algo de protección a las rayas. Se necesitan hacer más estudios porque no sabemos eh, cómo vamos a proteger lo que no sabemos que tenemos, ¿no? Entonces definitivamente... Eh, deberemos de tener más observadores eh, que estén tomando datos. Le, el, el departamento de pesca debería de tener más observadores que estén viendo o contabilizando cuántas especies de tiburones se están capturando. Porque si bien es cierto que hay protección de tiburones, existe una pesca incidental de tiburones. Entonces, ¿quién está contabilizando eso? Verdad? Entonces deberían de haber más legislaciones eh, en que protejan al consumidor también, que nos digan exactamente qué es lo que estamos comiendo, que hay un poco más de trazabilidad de estos productos que nos estamos consumiendo. Entonces creo que esas serían algunas, algunas iniciativas que podríamos, que podríamos tomar.
0: Y aquellos jóvenes que desean estudiar biología marina, ¿qué, les, qué mensaje tienes para, para esas jóvenes mentes?
1: Les diría que este, el campo de la biología está en constante cambio no verdad siempre sabemos de que hay nuevas especies de que hay nuevos estudios entonces yo les diría que tienen que estar siempre ser autodidactas no verdad leer bastante leer mucho acerca de las especies que les interesan entender un poquito más de la biología de estas especies de los comportamientos les diría que, que está bien no seguir la norma verdad está bien querer estudiar eh, biología marina no, no necesita ser abogado o no hay una carrera que es más normal que otra, ¿verdad? Entonces que si genuinamente les interesa este cambio de la biología, que hagan todo lo posible para poder estudiarlo, ¿verdad? Yo eh, sí menciono que la, yo tuve que estudiar en el extranjero, no existe una carrera de, de biología marina en el país, lamentablemente, pero sí existe una carrera de biología en la Universidad Autónoma, eh, y de ahí pues hay muchas personas que optan por sacar una maestría en biología marina, eh, también les diría que, que nos escriban, ¿verdad? Hay muchas organizaciones trabajando en pro de la conservación de, de especies marinas y también de tiburones. Yo trabajo para Roatown Marine Park, pero también hay otras organizaciones como VICA, eh, Bay Island Conservation Association, Mar Alliance, entonces que hagan voluntariados, que hagan pasantías, que se involucren, ¿verdad? Mucha de la experiencia que yo tuve antes de tener mi primer trabajo de verdad fueron voluntariados. ¿verdad? Estuve voluntariándome en Cayos Cochinos, estuve voluntariándome con otras organizaciones, haciendo monitoreos de corales. Entonces, les diría eso, que, que busquen esas oportunidades y que hay que ser muy perseverante también en este campo eh, porque sí, no es, no es fácil, no voy a mentir, ¿verdad? Eh, eh, es complicado también.
0: Gabriel Ochoa, Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esas experiencias de vida con nosotros. Esperamos que más de alguno de nuestros oyentes jóvenes pues, eh, se, se anime a estudiar la carrera de las ciencias marinas, porque la verdad es que el mar es, es, es hermoso. Y
1: necesitamos más biólogos marinos.
0: Claro, hacen falta. Sí. Pero también el mensaje es para, los, para todos. No, hay que ser, no es necesario ser un biólogo marino para poder trabajar, apoyar la conservación de, de la naturaleza. Podemos ser consumidores responsables y tomadores de decisión responsables también.
1: Entonces, solo porque no sos biólogo marino, no significa que no te puedes involucrar en este mundo. Entonces los invito a todos a que visiten nuestras redes, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram y que nos escriban también a park.org
0: Muchísimas gracias, Gaby. Esto fue todo por hoy. Para más información, búscanos en Instagram como biofiliafm y suscríbete.